0: Muy buenas humano, muy buenas persona, ¿qué me escuchas? Yo soy Tamara Pazos, divulgadora científica con formación en biología y neurociencia, y estás escuchando Un Humano por Persona. La bienvenida al quinto episodio de la cuarta temporada de Un humano por persona Y vamos a hablar de orcas Es un tema que puede sorprender, pero viene muy al caso de episodios anteriores En los que hablamos de ética de consumo animal De tener animales en cautividad Y de si son conscientes o no los animales de su propia existencia Y todo esto viene muy al caso de las orcas antes de entrar al tema, vamos a agradecer una semana más a Petit Bambú que colabore con Un Mano por Persona, ya que este podcast os llega de forma gratuita gracias a ellos. Así que muchas gracias al equipo de Petit Bambú. Si no sabéis qué es Petit Bambú, os diré que es una aplicación de meditación. Puedes descargarlo en cualquier dispositivo, en tu teléfono móvil, si ahora lo tienes a mano, puedes buscar en la app Petit bambú y... ¿Por qué te puede interesar a ti una aplicación de meditación? En otros episodios he hablado de algunos beneficios y hoy me quiero centrar también por el tema del episodio en la atención. Cuando meditamos de forma consistente semana tras semana, estamos entrenando nuestro sistema atencional, de forma que aprendemos a poner nuestro foco voluntariamente donde queremos. Y esto va a repercutir en muchísimos beneficios en el día a día. No va a quedar solo en las sesiones de meditación, sino que aprender a gestionar nuestra atención nos va a conectar al momento presente y a lo que estamos haciendo. Es decir, una mente más atenta es una mente que tiene pues, menos despiste, menos riesgos y menos sensación de ir abrumado, porque como estás conectado al momento presente y a lo que estás haciendo, no estás pensando en la cantidad de cosas que luego tienes que hacer o las que te quedaron sin hacer o en otros problemas, sino que esto te permite disfrutar, que es algo que me parece muy relevante, de la actividad que estás haciendo, bien sea una cuestión de tiempo, tiempo libre o de tiempo en pareja, tiempo con familia o si estás jugando a cualquier cosa, estás conectado a las sensaciones del momento y las disfrutas. Además, vienen otros beneficios que a mí me gusta subrayar los del tiempo libre, pero también hay beneficios para el trabajo, el hecho de Trabajar la habilidad de concentración, de sostener el set en una misma tarea, nos va a ayudar tanto en el trabajo como en el estudio. Pero insisto, donde más nos va a ayudar también es a disfrutar de la vida, estar conectados al momento presente y no estar pensando en otras cosas, de forma que puedes disfrutar de una conversación, de un paseo o de la lectura. Es que la meditación es una de las vías que tenemos para sostener la atención en algo como es un libro y viceversa. Leer también nos ayuda a mejorar las habilidades de meditación, o sea que ambas prácticas deberían ir de la mano. Y, por último, algo que me parece muy importante en los tiempos que corren, con respecto al tema de la atención, es protegernos en la era digital. Estamos rodeados de pantallas, bien sea teléfonos, eh, distintos dispositivos de redes sociales, plataformas de streaming, de series y demás que compiten por nuestra atención. Lo que consiguen es distraernos y alejarnos de que nosotros libremente decidamos cuánto tiempo queremos invertir en cada plataforma o cuánto dinero queremos gastar en cada plataforma. Por lo tanto, la meditación y la gestión atencional es la mejor prevención en ese aspecto. Así que muchísimas gracias a Petit Bambú por colaborar con Un Mano por Persona y ayudarme a difundir la palabra de la meditación. Pues arrancamos ya con el tema orcas, empezando por la primera sección de humano por persona, que es la evolución. Te puedes preguntar por qué es relevante que hablemos de evolución, pero es que cuando hablamos de animales, especies, y cuando queremos entrar en la enjundia, en lo goloso de todas sus características, pues la evolución es lo que va a determinar esas adaptaciones que va a tener el animal. Por lo tanto, nos interesa un poco de dónde vienen las orcas, qué historia han tenido... La primera pregunta es, ¿qué diantres son las orcas? Y muchas de las personas que me escucháis seguro que ya sabéis que son cetáceos. Los cetáceos son mamíferos eh, que viven en el mar, por darle una definición muy sencilla. Y esto implica que, al contrario que otras especies que viven en el mar, que tienen branquias y sistemas de respiración adaptados plenamente al medio acuático, los cetáceos tienen pulmones como tenemos nosotros, simplemente han sufrido una serie de adaptaciones muy prostos, se ha dicho, para aguantar el aire muchas horas incluso debajo del agua. ¿Cuándo aparecen este tipo de seres en la evolución? Porque no aparecieron las orcas como tal, así un día, ¡hey, hola, soy orca! ¿Cómo lo llevas? No, obviamente no. Vienen de pues, pequeñas evoluciones, adaptaciones en antepasados. Y lo curioso es que los antepasados de las orcas, que voy a centrarme hoy en orcas, pero los antepasados de los cetáceos son los mismos que los de los jabalíes. Esto es algo bastante curioso. Y es que todos vienen de animales ungulados, como con pezuñita. Y estos animales ungulados vivían pues, hace más de 50 o más de 60 millones de años en una zona eh, que podríamos llamar Mediterráneo, pero era algo muchísimo más extenso que el Mediterráneo, una zona tan extensa como todo Asia, creo que era eh, la referencia más cercana, que se llamaba el Mar de Tetis. Y el Mar de Tetis era muy poco profundo. De hecho, ya comenté esto en el episodio de Afganistán, de Escuela de Pedantes, que si no conocéis Escuela de Pedantes es un proyecto que tengo con mi gran amiga y historiadora del arte Ana Iroa y mi gran amigo y matemático Diego Abalde entonces en Escuela de Pedantes tenéis un episodio muy gracioso <ríe> sobre Afganistán y en la primera parte explicamos las... Eh bueno, condiciones climáticas y de biodiversidad de esa área, y parte de ello es explicar que fue en esa zona, es decir, un Mediterráneo extendido hasta lo que hoy es Afganistán y más, pues había un mar de muy poca profundidad, que es donde se originaron los primeros cetáceos. ¿Por qué? Pues porque esos antepasados ungulados andaban por ahí pululando y ese mar tan poco profundo pues daba pie a mucha biodiversidad. ¿Por qué? Porque había un fondo muy poco profundo en el que se acumulaba este sedimento y llegaba muchísima luz. Entonces ahí, pues con luz y alimento, prolifera la vida. Entonces hay mucho alimento y hace que vayas mojando la pezuña poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que de repente, ¡pam!, tienes un mamífero pulmonado que es capaz de vivir debajo del agua. Dentro de los cetáceos, de ese grupo que evolucionó de, de animal pezuña, pues hay distintos tipos de animalicos que fueron también diversificándose y separándose en las líneas de evolución. Hoy, para ir acercándonos poco a poco a las, or a las orcas, dentro de los cetáceos... Las orcas son odontocetos, que es una palabra que me encanta. Y esto fue de lo primero que yo divulgué en mi vida. Cuando empecé a hacer talleres de divulgación, el primero que di era un taller de rescate de mamíferos eh, acuáticos. Entonces, fue un taller básicamente de rescate de cetáceos y explicaba la diferencia entre tipos de cetáceos. Entonces, simplemente quedaos con que eh, las orcas están en la familia de los odontocetos. Y... Otro gran grupo dentro de los cetáceos son los misticetos. ¿Cuál es cuál? Pues odontocetos tienen dientes, misticetos tienen barbas. Es una explicación muy sencilla y un poco reduccionista, pero pensad las superballenas estas que no tienen dientes como tal, sino que tienen esas barbas. ¿Para qué? Para meter un montón de agua en la boca y luego la filtran expulsándola eh, por esas barbas, entonces en las barbas le queda atrapado el plancton, le queda atrapado el alimento, y luego ya eso se lo tragan, pero el agua la echan. Entonces, esos son misticetos. Hoy no vamos a hablar de ellos, una cosa mística, ¿no? <ríe> no. Y sí vamos a hablar de los odontocetos. Hay. Seis familias dentro del grupo odontocetos y más de 80 especies. o sea, Odontocetos hay muchísimos. ¿Por qué? Porque dentro de los odontocetos ya solo está la familia de delfinidos los delfinidae. Pero bueno, todos estos términos os voy a ir quitando porque nos quiero cansar. Simplemente voy a hacer un símil con los humanos para que entendáis de qué términos estoy hablando. Hay ah, la familia delfinidae igual que nosotros somos la familia hominidae. Esa familia hominidae la compartimos con homínidos como los gorilas, orangutanes, chimpancés y bonobos. Pues de la misma manera que la familia de los homínidos está vinculada entre sí, pues dentro de los delfínidos tenemos desde delfines, que es lo más conocido, a orcas, que también bueno, son bastante populares, la verdad. Vale, Entonces os hacéis a la idea de qué términos hablo, de dentro de los delfínidos pues están las orcas, los delfines y otros primos, y dentro de los homínidos tenemos pues, gorilas, orangutanes y demás. Vamos a hacer ese paralelismo entre delfínidos y homínidos, eh, para hacer como un capítulo de los Simpsons en el que los delfines conquistarán la Tierra. En este contexto, algo interesante también para este símil entre delfínidos y, y homínidos, es que al igual que los homínidos estamos en la mayoría de las zonas terrestres o las hemos conquistado o tocado de alguna forma... La familia de los delfínidos está en todos los océanos del planeta. Y en concreto, la orca es el delfínido más grande de todos. Y es el único del género orcius. Esto de los géneros también es otra cosa friki. O sea, de la misma forma que nosotros somos los únicos homínidos del género Homo, ¿vale? Somos Homo sapiens, y antes hubo Homo erectus, Homo habilis, ¿no? Todo esto seguro que os suena... Pues, igual que nosotros somos el género Homo dentro de los homínidos, la orca es el género Orcius. Y lo curioso es que nosotros somos el único género Homo dentro de los homínidos y las orcas son el único género Orcius dentro de los delfínidos. Son como especialitas, ¿no? Como nosotros, que estamos así un poco solos en, nuestro, en nuestra clasificación. Pues a las orcas les pasa un poco lo mismo. Y de la misma forma que nosotros, también son especies súper sociales viven en grupos muy, muy grandes, como el resto de odontocetos. O sea, ahí sí que es algo común a muchos cetáceos, y en concreto los odontocetos son como súper de colegueo, de moverse juntos, de tener mazo de descendencia, de cuidarla. O sea, no mazo a la vez, quiero decir, ¿eh? sino que tienen descendencia y la cuidan muchos años. Entonces, todo eso hace que tenga una, un desarrollo como especie muy social. Y algunos autores sugieren que el gran tamaño que tienen los cerebros de las orcas, que es de lo que vamos a hablar en la siguiente sección, aparece como una respuesta a las múltiples necesidades que se generan al vivir en sociedad. Y es que hay una necesidad para las orcas de aprender muy rápido, porque viven en sociedades muy complejas. Y de esto vamos a hablar ahora en la sección de neurociencia. No sé si lo sabíais, porque muchas veces cuando hablamos de inteligencia animal nos vamos mucho a los homínidos, a los que se parecen más a nosotros, pero realmente las orcas tienen uno de los cerebros más grandes y más complejos del reino animal. De hecho, muchas orcas y muchos cetáceos, eh, de estos modernos, no, no estoy refiriéndome tanto a la evolución, pero de los que están ahora... Reúnen bases neurobiológicas de una psicología, emoción y conducta complejos. Y este tipo de cositas son las que van a cobrar relevancia también en la sección ética final. ¿Por qué? ¿Cuáles son estas características que dan esas bases neurobiológicas para hablar de que ya tienen emociones, conductas complejas y demás? La primera es que tienen cerebros grandes en relación a su tamaño. También tienen un neocórtex muy expandido, que esto es como la parte más exterior del cerebro. Después se ve que tienen una citoarquitectura neocortical bien diferenciada. Esto quiere decir que tienen pues, como muchos tipos de células, cada una hace sus movidas, es como que está todo muy estructuradito. Y también tiene un elaborado sistema límbico, que es el que está vinculado, al menos en los humanos, y nosotros lo, lo estudiamos todo en relación a nosotros, pero sí que se ha visto en distintas especies como el sistema límbico está muy vinculado a, entre otras cosas, las emociones. Entonces, estas cuatro características, que ahora voy a desarrollar más, hacen o son comunes más bien en animales en los que sí que se ha visto niveles de conducta, nivel cognitivo, social y emocional, pues ya complejos vamos a usar el término complejo, no evolucionado, ni mejor ni peor, simplemente más complejos. En concreto, las orcas, además de tener esas características generales que tienen también los cetáceos, y ese cerebro que ya empezó, os decía que esto es en los cetáceos modernos, pero el cerebro de las orcas empezó a diferenciarse hace más de 30 millones de años, es decir, su evolución es muy lenta, como, como todas las buenas evoluciones, pero las orcas dentro del grupo de los cetáceos tienen características todavía más específicas de inteligencia, de conciencia y de emotividad. Vamos a ver por qué. ¿Por qué destacan las orcas, además de ser un género separado, por qué destacan las orcas en estos temas de su cerebro? Por un lado... Como os decía, tiene un cerebro tochísimo. Cuando hablaba antes eh, de ese ratio del cerebro, de que tienen un cerebro grande en relación al tamaño del cuerpo, no solo es que lo tengan grande en relación al tamaño de su cuerpo, sino que si comparamos con especies que tienen el mismo peso que las orcas, su cerebro es muy, muy grande, ¿vale? O sea, que por eso destacamos que es una de, los, de las especies con cerebros más grandes. Tiene un, un cerebro muy tocho. Los delfínidos, en general, son el grupo no humano con más grado de encefalización. O sea, son eh, el grupo no humano que tiene cerebros más grandes. De hecho, las, si, si os hablo del cociente de encefalización, es como la relación esta del tamaño-cuerpo en relación a especies que tienen el mismo peso que tú. Y, para que te quedes tú con las cifras, el cociente en humanos es de 7 y el cociente en orcas es de dos, 2, 2,3 más o menos. Es decir, el grado de encefalización humano es el más alto de todos. En relación a, a, a lo poquita cosa que, que somos, sí que tenemos el cerebro más grande en proporción. ¿no? Es decir, si tú comparas un animal que pesa lo mismo que un humano, a modo, venga, 60, 70 kilos, pues igual tiene cerebros muchísimo más pequeños. Pero... Que nosotros tengamos un salto a 7 no quiere decir que el cociente de encefalización de la orca de 2,2 o 2,3 no sea elevadísimo en comparación al resto del reino animal. Pero sí que es cierto que el cerebro de una orca adulta pues igual pesa 6 mmm, kilos o 6 kilos y medio, podría llegar a algunos individuos a 7, y el de un humano pues andará en un kg 300, un kg y medio, depende también del humano. Entonces, claro, pues que el, la, el humano tiene un cerebro de un kilo, pero si la horca lo tiene de seis, la orca pesa más de seis veces el peso del humano, ¿no? Entonces, entendéis por dónde voy. Pero aún así, podríamos decir, ah, bueno, entonces no es para tanto, no tienen tantísimo cerebro, ¿no? Si nosotros tenemos un cociente mucho más alto de, de ese ratio cuerpo-cerebro. Pero hay una cosa muy curiosa en los cerebros... Y es, en concreto, en la parte más exterior del cerebro de las orcas. La parte de fuera que siempre se ve en las ilustraciones. O sea, tú piensas en el típico cerebro humano eh, que tiene muchas hendiduras, montañitas, que le llamamos circunvoluciones. Dios al final lo que hace es aumentar la superficie del cerebro. Igual que cuando los dedos se arrugan en el agua y se cree que es una adaptación para darte más superficie de agarre con las yemas de los dedos y no resbalar, entre muchas otras teorías que hay de por qué nos arrugamos al meternos en agua, pues... Eh, cuando tú aumentas las, las vueltas que da, pues igual que le metes a una falda, más vueltas, ¿no? Pues gastas más tejido y la falda es más cara si tiene vuelo, porque hay mucha más tela. Pues eso es lo que pasa con el córtex del cerebro. La parte más exterior de la corteza, o también llamado neocórtex, porque es la parte más nueva en la evolución de los cerebros, eh, sobre todo mamíferos y demás, pues... Ahí, cuanta más hendidura y montañita, pues más superficie de cerebro. Y a mayor superficie, pues más neuronas trabajando ahí. De hecho, la mayor parte de los animales tienen eso muchísimo más liso. Pero las orcas no. De hecho, en relación al volumen del cerebro, la orca tiene el cerebro más corticalizado, es decir, con más montañitas de esas, que el humano. Ellas tienen un porcentaje de... Esa, esa corticalización del 80% o más del 80% y nosotros no llegamos, tenemos un 76%. Entonces, el cerebro de la orca, a no ser que esté yo errada, es el más corticalizado que se conoce. ¿Y qué pasa? ¿Qué implicaciones tiene eso? Pues que esa expansión del neocórtex es imprescindible para funciones como pensar, recordar y aprender. Es decir, el hecho de que el humano tenga tanta hendidura en su cerebrito está involucrada con ese aumento de habilidades de pues poner información del cerebro en común, ejecutar tareas, recordar cosas, llevar a cabo aprendizaje, razonar... Todo eso está involucrado con estructuras del neocórtex. Entonces, hombre, pues digo yo que, que, que algo pasará ahí, en tanta hendidura del cerebro de la horca. Y no quedáis la cosa. No os quiero acosar con términos de estructuras del cerebro, pero... Sí me parece curioso soltar así un par de nombrecillos para ver qué estructuras y partes del cerebro tienen muy desarrolladas. Pero más que la estructura y el nombre, que ya digo que nos da igual, nos vamos a quedar con funciones que están asociadas a eso. Entonces, hay partes del cerebro de la horca muy desarrolladas. Y de hecho, de alguna hablamos mucho en episodios anteriores, como es el cíngulo anterior. El cingulado eh, comentamos que está vinculado a procesos de detección de conflictos, de atención, de detectar información errónea y de avisar al sistema límbico de que hay problemas. Esto, esto del cingulado lo hablamos mucho en episodios de, de, eso, de meditación, como lo que os expliqué hoy la, al inicio de, del podcast, de que la meditación, el sistema atencional y estructuras que vimos en episodios sobre la atención están totalmente relacionadas. Entonces, algo que tiene súper desarrollado la horca es este cingulado anterior. Además, también está muy desarrollada la ínsula, que es una estructura que está ahí pegadita al sistema límbico este de las emociones que se ha relacionado con respuestas de miedo y otras movidas emocionales, de memoria y demás. Pero bueno que en general vemos que estructuras que hemos hablado en muchos episodios vinculadas a los procesos atencionales, a que tú estés rayado, tengas pensamientos intrusivos, etcétera, etcétera, se encuentran desarrolladas en los cerebros de las orcas. Y digo que se encuentran desarrolladas en los cerebros de las orcas porque hay que subrayar, como siempre, que el hecho de que encontremos un volumen, un ratio, etcétera, etcétera, pues no nos dice lo que está pasando realmente en ese cerebro de la orca. Pero a priori, pues por teorías evolutivas, genéticas, funcionales y demás, pues se da por hecho o se extrapola que... tienen esas funciones. Y veremos en repercusión social ahora, en un par de, en un par de, de párrafos, <ríe> eh, porque se cree que efectivamente estas estructuras están desarrolladas? Porque se ve correlación con conductas que en humanos también se basan en esas partes del cerebro. ¿Qué más tienen? Muy interesante. Una estructura, que es la región opercular, que en humanos está vinculada con tareas de habla, pues en la horca también está bastante desarrollada y ahí próxima a la ínsula. Y también se cree... ...que tiene esa función en las orcas... ...porque como veremos luego... ...efectivamente también tienen vocalización. Todo esto que os estoy contando... ...de sistema límbico, atencional... ...de que también tienen partes... ...de región opercular que les vale... ...con vinculación a regiones de habla... ...etcétera, etcétera... ...junto a ese superneocórtex... ...hace que estos hallazgos... ...sobre los cerebros de las orcas... ...se asocien con una capacidad cognitiva... ...elevada y también con capacidades sociales muy elevadas. Es decir, se les aplica a las orcas la capacidad de hacer predicciones, de tener conciencia social, es decir, de ser conscientes, que esto es una palabra muy seria, de sí mismos en un entorno, y además de ser empáticas. Vamos a detallar un poco esto, viendo un poquito qué pasa con el sistema límbico y la regulación emocional de las orcas. El sistema límbico, sobre todo cuando hablamos del sistema límbico, eh, se suele hablar en mamíferos, es un conjunto de estructuras que están involucradas en las emociones, en la memoria y la motivación. ¿Vale? O sea, el sistema límbico siempre hay que pensar en eso, en emociones, agitación, cosas buenas, malas, todo esto que polarizamos mucho, ¿no? De, de exaltación, de lo bueno, de lo malo, pues todo eso suele estar en el sistema límbico, aunque las emociones no son duales, de, de bien o mal, sino que son mucho más complejas. Además, el sistema límbico también tiene gran aportación a la memoria y también al sistema de recompensa, por eso decía lo de motivación. Eh, realmente aprendemos mucho por emociones, de, ah, esto me hace sentir bien, por lo tanto tengo que recordar que me hace sentir bien para cuando aparezca este estímulo, se segregue dopamina que me motiva a hacer eso. No sé si esto que acabo de decir es muy complejo, pero vamos, que aprendemos así, con bueno me ayuda a sobrevivir, me gusta, me agrada, me genera una sensación agradable, entonces lo, lo grabo a fuego y me motivo para repetir esa conducta. Por eso el sistema límbico eh, es tan relevante en el aprendizaje. Y por eso las orcas... Mmm vamos a ver que tienen algunas características peculiares al tener estas zonas desarrolladas. Además, también tienen, solo voy a decir esta lista, porque sale quién, el putamen. <ríe> tienen la amígdala, el cingulado, el hipocampo, el hipotálamo, el putamen y el caudado, también muy estructurados y desarrollados en torno al, sistema, al resto del sistema límbico. Entonces, claro, algunos trabajos recientes de investigación y todo esto han visto que estas funciones del sistema límbico no están aisladas del resto del funcionamiento cerebral, sino que, como ocurre en nosotros, están integradas con otras funciones de la corteza. Es decir tú no, normalmente los aprendizajes no los recuerdas aislados, no los recuerdas aislados de las emociones. Tú recuerdas eh, pues un jersey y de repente dices ay mi abuelo tenía un jersey así y te inunda una emoción pues o de odio a tu abuelo, que espero que no, o, o de cariño, de afecto, nostalgia... Es decir, nuestra memoria y nuestro funcionamiento cognitivo está muy vinculado a, al sistema límbico y a la emoción. Y esto algunas investigaciones más recientes pues han visto que tiene sentido que haya esa coevolución de las capacidades de procesamiento cognitivo y emocional, y por eso están tan hiperdesarrolladas dentro de las orcas. ¿Por qué lo vimos esto? Porque al vivir en, en comunidades tan complejas como las que viven, es que es necesario desarrollar todo esto. Y... Eh, por no darles solo grandeza, todo grande, grande, grande en las orcas, pues os diré que algo que ha llamado la atención al investigar el cerebro de la orca es que tiene un hipocampo muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito. Y eh, alguna teoría apunta a que el desarrollo del hipocampo está vinculado al olfato y en el agua, pues igual no huelen todo lo que les gustaría, entonces han desarrollado más otras partes que tienen que ver más con la vocalización, igual menos con el olfato. Entonces han desarrollado más la vista subacuática y señalizaciones a través de sonidos, resonancias y demás. ¿Y qué pasó? Porque ese pocampo igual fue haciéndose más pequeñito. Pero dices tú, ah, entonces no tienen esas funciones. Pues sí las tienen, porque lo que ha pasado es que parte de las funciones que tenía ese hipocampo las han asumido otras partes del cerebro y la mayoría de funciones del hipocampo están vinculadas a pues, recaudar y recopilar memoria y también vinculaciones al sistema límbico y como eso ya lo tienen muy desarrollado, pues van sobradas podríamos decir. Después voy a acabar esta parte de evolución con dos partes muy tochas, que igual, eh, si las sacamos de contexto, pueden parecer el gran hallazgo del siglo XXI. Realmente esto se sabe de hace tiempo por las conductas que llevan a cabo. Pero ahora mismo voy a pasar a hablaros de la conciencia que tienen las orcas, así como de la cultura. Porque sí, efectivamente, en estos individuos, en estos cetáceos, se ve una capacidad de concebirse como uno mismo y cultura dependiendo de los clanes. Vamos primero con esto del self-awareness, awareness, que tú seas consciente de que, de que existes. Esto es esa capacidad de saber que eres un yo, un yo posicionado con respecto al resto. Es parte de una experiencia subjetiva y lo que se ha visto es que las orcas tienen ciertos indicadores de tener esa conciencia de sí mismas. Os pongo ejemplos. Una de las habilidades que funcionan como ese indicador es que imitan, es decir, tienen capacidad de imitación, lo cual, consecuentemente, implica también que tienes que entender la relación que hay entre tu cuerpo, el yo, y el cuerpo del otro. Es decir, la imitación como tal conlleva una consciencia de tú eres una cosa, yo soy otra cosa en relación a ti y tengo conciencia sobre mi propio cuerpo y puedo imitar lo que tú haces. Además, también se reconocen en el espejo que esto ocurre tanto con otros cetáceos como también, bueno, de hecho lo de la imitación también ocurre con homínidos, con chimpancés, con bonobos, o sea, son capaces de imitar y también de reconocerse en el espejo, entonces estas cualidades implican o podrían implicar, por eso digo lo de que hay que coger las cosas con cuidado y precaución, que tampoco hay prisa, eh, por descubrirlo todo, pero básicamente sí que podríamos intuir que sí que hay una percepción del yo. De hecho, algunas investigaciones tratan de averiguar eh, y, y apunta también todo a que tienen nombres. Es decir, dentro de las vocalizaciones que tiene la especie como si yo vocalizo refiriéndome a ti y tú eres tú y tienes un nombre. Entonces, más identidad y más conciencia de uno mismo que tener un nombre, pues ya me dirás, porque eso implica que no solo tú eres consciente de que eres tú, sino que el resto lo son. Entonces, esto ya habla de unas cosas bastante interesantes a nivel especie. Dentro de, del self-awareness, de que uno sea consciente de sí mismo, aparecen otras cosas que construyen complejidad cognitiva y emocional, que son las propias emociones. Y es que el hecho de que se reconozcan unos y otros, o incluso de tener nombres, hace que aparezcan vínculos emocionales muy fuertes. Esto se ve cuando eh, se separan individuos y aparecen llamadas a larga distancia, también tienen conductas de duelo, y hacen una cosa que apareció en la especie humana y que, que no aparece en todas las especies animales, que es ayudar a individuos heridos. ¿Vale? O sea, el, el reino animal suele ser un salvese quien pueda y las orcas hacen algo curioso, que es eso de ayudar a un individuo herido. Y a nivel evolutivo, eso tiene implicación o tiene una posible explicación de que haya un vínculo emocional y de que haya una identidad del yo y del tú y que eres irreemplazable o te siento irreemplazable. Porque de, la otra, de otra forma, si solo vamos a una perspectiva de individuo que se mueve por caracteres innatos, pues yo quiero sobrevivir y ayudarte a ti. Me resta a mí lo que llamamos en ecología fitness, que es pues, la capacidad de adaptarme al medio y sobrevivir. Entonces, que puedan ayudar a sus coleguitas y que lo hagan, porque el poder es una cosa, pero hacerlo, oye, pues les honra. Mis respetos. De hecho, da mucha pena porque la revisión que he leído para, para el episodio, que de hecho bueno os pondré el título en la descripción del capítulo por si queréis buscarla, eh, porque encontré tres revisiones muy buenas sobre todo este tema de las orcas y hoy solo he usado una porque si no me iba a quedar el episodio muy largo. Así que podríamos esperar volumen 2 eh, o incluso 3 del tema orcas. Pero centrándome en el tema de hoy, es que daba mucha pena cómo describían esas conductas de duelo, porque de hecho, cuando ven individu eh, individuos muertos o heridos, o que, eso, que se están muriendo, pues se ven conductas que igual nosotros, desde nuestro punto de vista antropocéntrico, interpretamos como de rescate y resucitación, pero es que... Teniendo en cuenta el resto de conductas que tienen, podría resultar así, porque no las dejan solas, tratan de mantenerlas a flote, tratan de arrastrarlas con ellos por la boca o de darles golpecitos como intentando reanimar. ¿no? O igual esto es una explicación muy antropocéntrica, pero bueno, que sí que se observan ese tipo de conductas. Aunque es importante subrayar que estas son observaciones. Obviamente a nivel ético pues no se han diseñado estudios de decir, mira, voy a lesionar a orcas para ver cómo reaccionan el resto. Pues Las implicaciones éticas no pasarían en ningún comité o sea que no, eso no se ha hecho, simplemente es como observación en el espacio natural de las conductas. Entonces, no es un estudio de decir siempre responden así o hay una, un valor significativo que nos hace ver que esa es una conducta que es previsible. Bueno, se ha observado y ya está, nos quedamos con eso. Y para cerrar la sección de neurociencia, eh, os quiero hablar de la cultura, porque... Eh, bueno, si, si no lo sabéis, las orcas dentro del mar tienen dinámicas muy complejas, son pues el depredador top, es decir, no, no son depredadas, viven muy pichis, entonces comen de todo, comen de todísimo y andan por todo el océano. Ya os dije que, que igual que nosotros fuimos conquistando la Tierra, pues las orcas se fueron encargando del mar. De hecho, los delfínidos en general eh, y los cetáceos ocuparon pues, pues, todas las zonas de la Tierra. Más cuestiones curiosas es que al igual que nosotros, también viajan en grupos muy grandes y de forma coordinada. De hecho, algo que se ve es que viajan mucho independientemente de estar llenitas. Es decir, aunque hayan comido, se pegan unos tutes del copón. Otras cuestiones interesantes de cara a la construcción de la cultura es que cuidan mucho de las crías. Es decir, el vínculo madre-cría es muy importante. Las cuidan durante mucho tiempo. Es decir, tienen estados juveniles y adolescencias muy largas, porque hay especies en las que, mira, los dos meses ya a tu bola y caminandito y comiendo tú solo, ¿no? Pues aquí no, se les alimenta, se les cuida durante mucho tiempo y eso no es casual, sino que se hace porque hay una transferencia de conocimiento de esas madres y de esas familias hacia las crías. Pasa igual que en los humanos. Nacemos muy temprano, no sabemos hacer nada y pasamos mucho tiempo con los cuidadores porque es como que nuestro cerebro nace poco preparado para lo que, le, para lo que, para lo que viene. Es como si a lo largo de la evolución el hecho de que tengamos pues, eh, esa adaptación de tener cultura ha relegado gran parte de las funciones que tiene que adquirir un ser humano a la propia cultura. Es decir... Si mañana se mueren todos los humanos y justo nace un bebé y no hay cultura, le va a ir bastante mal. ¿Por qué? Porque parte de, de, su, de su, de nuevo, fitness, de su adaptación al medio para sobrevivir, depende de que haya una cultura que le enseñe a hacer las cosas. Y en las orcas se ve que pasa un poco esto, y por eso eh, hablo de transmisión de cultura. Dentro de que sea una misma especie, aparecen clanes. Y de hecho aparece lo que se llaman ecotipos. No diríamos que es una especie ni nada distinto, simplemente dentro de ese género, dentro de, de la especie de las orcas, pues hay ecotipos que tienen sus tradiciones culturales. Es decir, en esa región ese ecotipo caza de esa manera. Por lo tanto, como son la misma especie, no es algo que tengan en el chip de, ah, se caza así, yo ya vengo aprendido. No, es que me crié en esta zona y se me enseñó a cazar así pasan el conocimiento aprendiendo, es decir, no es instintivo, sino que se enseña las técnicas de caza, las maneras de cooperar incluso, o sea, todo eso va a determinar cómo es la conducta de cada individuo, dónde nace y dónde se cría. Y hay más cuestiones interesantes como... Eh, las estrategias de caza distintas de hecho esto es algo que sale mucho en los documentales y una de las, de las estrategias casi más elaboradas o más llamativas que igual sí que visteis en algún docu o vídeo sobre orcas es esta coordinación que hacen para hacer olas en uno de estos ecotipos olas frente a placas de hielo en las que hay foquitas y esa ola vuelca a la placa y ñam foquita, para mí, pa'l buche es fascinante, pero esa coordinación se enseña. No nace una orca sabiendo hacer esa estrategia, porque luego en otras áreas hay orcas que cazan cerca de la orilla y hacen estrategias distintas para arrinconar pues, leones marinos o hacer un tipo de surf para de repente coger mucha velocidad. ¿Sabes? Es decir, que en cada región aquí cada uno hace lo suyo. ¿Y cómo se coordinan? Pues como os decía, tienen esa vocalización y de hecho se han visto dialectos vocales. Es decir, no todas las orcas hablan igual, bueno, hablan, es un concepto pues, también muy humanizador, pero esas vocalizaciones y esos conceptos que se transmiten para esa coordinación, pues tienen sus variaciones dialectales. Según donde te te pues ya tú hablas de una manera o de otra. Y yo creo que con todo esto nos hemos hecho una muy buena idea de cómo es el sistema nervioso a nivel capacidades cognitivas y afectivas o emocionales de las orcas, hemos entendido que, si lo ponemos en parámetros de lenguaje común, que están muy evolucionadas, ¿no? O sea, es algo que... O sea, lo que más se parece a nosotros está muy evolucionado. Y yo, realmente, aquí la, la cuña que siempre pongo es todos estamos en 2023, o sea, todas las especies estamos en 2023, entonces de alguna forma todas estamos igual de evolucionadas, o sea, la evolución son días, años, <ríe> o sea, día a día, entonces mmm, que unos hayamos conseguido unas cosas u otras, pues yo no diría que estamos más o menos evolucionados, sino que somos más o menos complejos o tenemos funciones de aquí o de allá. En cualquier caso, vamos a pasar a la reflexión para poner en contexto toda la información que hemos visto. Para sorpresa de nadie, ¿de qué voy a hablar en la sección ética? Pues de criar a estos bichines en cautividad, porque de hecho son la tercera especie más común criada en cautividad, solo adelantadas por mmm, delfín y beluga. ¿Y qué quieres que te diga? No lo llevan bien. Hay una cuestión dentro de tener animales en cautividad en la que he tenido la suerte de trabajar un poquito, tanto en mi TFG como en mi TFM. O sea, TFG y TFM tampoco son grandes investigaciones, pero bueno, eh, que tengo un poquito de formación al respecto. Y algo fundamental cuando tenemos animales en cautividad es entender que la especie, por mucho que os he hablado de que tiene un factor cultural súper fuerte, que también va a tener implicaciones en lo que hablamos ahora, pues tiene una parte de qué necesidades naturales tiene ese cuerpo. Porque aparte, un cuerpo como animal no deja de ser un sistema nervioso y con unas demandas y necesidades fisiológicas. Entonces, un ADN tiene una expectativa de lo que se va a encontrar en la vida y eh, lo que se va a encontrar son estímulos variados, alimentos variados, aprendizaje continuo y, en el caso de las orcas, una sociabilización intensa. Es decir, dentro de tener animales en cautividad hay que entender que hay una gran complejidad de sinergias y interacciones de estímulos distintos que construyen la experiencia vital que un ADN espera tener para desarrollarse de forma saludable, por así decirlo. Para enfrentarse a esto se han desarrollado programas de enriquecimiento ambiental, que consisten básicamente en enriquecer, como dice la palabra, el ambiente en el que tenemos al animal cautivo. Por lo tanto, en vez de tener una jaula sin más, pues vamos a añadir elementos. Esto es el clásico experimento del parque de ratas en el que se les ponía agua y morfina estando en una jaula vacía y la rata pues iba la morfina, la morfina, la morfina. A modo, dame una alegría que estoy aquí encerrado. Sin embargo, cuando se ponía el agua y la morfina en jaulas mucho más grandes, con muchas más ratas, y estímulos tipo juegos por el medio, texturas, colores, en el medio pues una rueda para que corran, otras ratas para interactuar, como ya os digo, pues ahí se veía que disminuía significativamente la cantidad de veces que las ratas iban a la morfina, incluso ratas que ya estaban enganchadas. Por lo tanto, el entorno y el enriquecimiento del ambiente es fundamental para ofrecer una alternativa de conductas y una pluralidad de conductas, porque sobre todo animales complejos, como el que vamos a los que vamos a hablar ahora la de las orcas, tienen una complejidad, valga la redundancia, de conductas infinita y es muy difícil recrearlas en un espacio de cautividad. Imaginad que a nosotros ahora nos ponen a vivir en un metaverso. Es que por mucho que te curres el metaverso y por mucho que emule la experiencia de estar vivos, es que me, me parece hasta ofensivo considerarlo un enriquecimiento ambiental, porque está omitiendo pues igual un 80% de la experiencia vital. A lo tonto que tú dirás, no, pero ¿cómo va a ser así? Pero es que la parte del contacto, del movimiento, de la percepción real del espacio, entonces todo eso se omite. Y probablemente si te digo que vas a vivir toda tu vida en un metaverso o que voy a coger niños recién nacidos y llevarlos a vivir toda su vida en un metaverso a ver qué pacha, pues claramente todos diremos no por Dios, vamos a acabar generando trastornos y eso está mal. Y esto es lo mismo que ocurre en las orcas en cautividad. Se han visto distintas conductas que tanto si los individuos han sido sustraídos de adultos del mar y puestos en cautividad, como cuando nacen en cautividad, que dices tú, bueno, lo llevarán un poco mejor, pues tampoco mucho mejor, se ve que aparece hiperagresión, que no me extraña, estereotipias, que si no sabéis lo que son, son conductas repetitivas, que de hecho aparecen muchas veces como mecanismo para paliar o sustituir la falta de esa pluralidad de conductas que tendría el animal. Si no lo sabéis, típica estereotipia, pues un tigre caminando en una jaula de un lado a otro. Eso sería una estereotipia. También aparecen autolesiones, rechazo de la descendencia y también incapacidad para cuidar de las crías, a modo que aunque quieran son incapaces de alimentarlas. O sea, puede darse tanto el rechazo directo a modo quita este bicho de aquí como incapacidad aunque haya voluntad. Y en consecuencia también que aparecen pues altas tasas de mortalidad. Cuando tenemos orcas en cautividad, en comparación a la vida y a la esperanza de vida que tiene la naturaleza, las tasas de mortalidad son más altas. Y esto no ocurre en todos los animales en cautividad. Hay algunos que cuando están cautivos ganan esperanza de vida. De hecho, hace años en, uno de esos TFG, en mi TFG estudié las focas y eh, con los estudios que yo pude haber de, de aquellas, que yo el TFG lo hice en 2016, tendría que ver la evidencia actualizada, pero la, la esperanza de vida de las focas en cautividad versus libertad era más alta en cautividad lo que no quiere decir que esté mejor, ojo aquí solo estoy hablando de la esperanza de vida en este caso también se explica porque las focas tienen depredadores y las orcas no, entonces claro en libertad la orca sin depredador y aún encima sin, pues voy a decirlo mal y rápido, la mierda de estar encerrado pues claro que es intuitivo que va a estar mejor porque además dentro de cautividad se ve que aparecen más infecciones de las que aparecen en el espacio natural claro Muchas veces podemos buscar distintas explicaciones, pero en la, en la revisión que consulté, que es que ya digo, me, no tengo el título a mano os lo voy a dejar en la descripción. Eh, lo que ven es que casi todo se puede achacar al estrés de estar cautiva, o sea cautivos, cautivados no, <risa> cautivos, y claro, como para no. Es decir, igual que para nosotros el estrés es el asesino silencioso, pues de la misma forma que fuimos encontrando esos paralelismos entre el cerebro de la horca y estructuras similares en el nuestro, también cuentan con ese fa famoso sistema hipotálamo-hipófisis adrenal, que aprovecho, promo de libro. Si no lo sabes, he escrito un libro que se llama Este libro para vivir más o por lo menos mejor y es un libro sobre hábitos hábitos para estar sano, no analizo hábitos cualquiera. Y dentro de esos, eh, de la estructura del libro hay una parte que es el sistema atencional y explico cómo funciona el vínculo entre el cerebro, las cosas que pensamos, el estrés que tenemos, etcétera, etcétera, y el estrés en el cuerpo. Y también lo hemos explicado en el primer episodio de esta temporada y episodios de meditación. Entonces... Ese sistema que tenemos nosotros, que es hipotálamo, hipófisis, que están en el cerebro, y adrenal, que son las glándulas que tenemos encima de los riñones, pues ese sistema lo que hace es que, ante la detección de conflictos, problemas, peligros o miedos, activan la producción hormonal de hormonas de estrés. Y esas hormonas de estrés, si no se suprimen, es decir, si no se arregla el problema, que en este caso de las orcas sería la cautividad, pues sabemos que siguen dando matraca y estresando el metabolismo, los órganos y degradando poco a poco los tejidos y por eso se achacan gran parte de esos problemas al estrés de estar en la propia cautividad. De hecho, uno de los mayores estresores que va a tener una orca en cautividad es la soledad. Y tú puedes pensar, no, pero en el zoo de no sé dónde yo vi que estaban más, a modo que había varias orcas. Pero es que aunque tengas cinco de forma natural, no suele ser el caso. Ya digo, son animales muy sociales y se mueven en comunidades muy, muy grandes. Es como si nosotros estamos encerrados solo con una persona de por vida. Pues por mucho que la quieras, yo también acabaría con la hiperagresión. O sea, no agresión, hiperagresión. Insisto, aunque se cojan de pequeñas y se críen, se ha visto que les pasa lo mismo. Llegados a este punto podemos tener como muy claro que las ramificaciones éticas de tener a los bichos en cautividad estaban muy claras. Y es que son un no rotundo, a modo no, no se puede. Y efectivamente, yo opino igual. O sea, no sé si este punto es ya de opinión o de sentido común. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces lo extendemos como a todos los animales en cautividad. Y pensamos que los animales en cautividad no estoy hablando ahora de los de investigación, que de eso me gustaría también hacer otro episodio, sino que los animales que están en los acuarios, en los zoos, que como que solo tienen una función de entretenimiento. Y de hecho esto era un prejuicio que yo tenía cuando empecé a trabajar pues, en mi TFG y mi TFM, que trabajaba con animales en cautividad, en concreto con focas, y yo tenía este prejuicio, a modo, joder, pues, pues qué cosa tan dura que estén aquí, como simplemente para entretenernos. Realmente, desde el punto de vista divulgativo y de concienciación, etcétera, etcétera, esos animales tienen propósitos de concienciación ambiental. Por increíble que parezca, no estoy justificándolo, estoy explicándolo también. Es decir, además del entretenimiento, además de generar ingresos, que esas cosas están, eh, se ha visto que el hecho de que las personas puedan acercarse, interactuar y ver de cerca animales de la naturaleza, conciencia con el cuidado de la naturaleza. Aquí... Como siempre, me gusta dejar los debates al aire, porque tampoco tengo yo que venir a dar respuestas, que estoy aquí sola en mi casa, pues habrá que comentar, abrir debate. Pero, ya digo, desde el entender que si están teniendo verdaderamente una función de concienciación sobre el entorno natural y por extensión sobre la crisis climática, pues hay que sustituir. Es decir, obviamente... Está claro, sobre todo eh, con todo lo que hablábamos de ver de las orcas, que es una absoluta locura tenerlas ahí, pero hay que encontrar vías efectivas también de concienciación con respecto a la necesidad de proteger los espacios naturales y de proteger estas especies o al menos de no dañar sus entornos naturales de forma deliberada. Entonces, ahí está el debate de quitamos y prohibimos todos los animales en cautividad, todos estos eh, zoológicos, acuarios, etcétera, etcétera, eh, regulamos mejor las instalaciones, ponemos unos criterios pues, muy estrictos para tenerlos en cautividad, que ya cada vez avanzamos hacia eso por suerte. Bueno, eh, me gusta dejar las cosas sin conclusión, porque son temas para hablar. A ver si os pensamos ahora que el mundo no está resuelto porque la gente no se sentó a pensarlo. Pues a veces te sientas a pensar y te quedas como estabas. Así que nada, ya está. Sigues aquí escuchando, pensando, no, se va a mojar, va a decir algo. Ya dije bastante. Lo único que te puedo decir es que hasta la semana que viene y que sé que vas a tener comentarios y os espero, como siempre, en mis redes sociales en Instagram podéis encontrarme como arroba putamen barra T y me escribes ahí lo que tú quieras de si te ha gustado, si no te ha gustado, si estás de acuerdo, si tienes otra perspectiva, si tienes algún paper más, si quieres ya la segunda y tercera parte de las orcas porque tengo <risa> bibliografía para rato. Eh, y si no, también me podéis escribir a mi correo que es tamarapazoscordal.com Por el resto, nos vemos la semana que viene con otro episodio de tema también sorpresivo. Muchas gracias por todo el apoyo se si está recibiendo un humano por persona, eh, ya lo dije muchas veces, pero es mi proyecto de divulgación favorito y quiero seguir con él muchos años más. Así que muchísimas gracias por las escuchas. Y ahora mismo que he empezado un trabajo a jornada completa en la Universidad de Coruña en un puesto de comunicación y divulgación científica, o sea, estoy haciendo lo que me gusta allí también y con posibilidades de hacerlo a nivel institucional, lo cual es muy guay, eh, pero... Agradezco mucho la escucha porque sacar tiempo después de la jornada completa para venir a grabar el episodio se hace con ganas, con cariño y entusiasmo, como lo estoy haciendo hoy, gracias a los comentarios, los mensajes, el apoyo y, y todo este, este cariño que recibe el proyecto. Así que y me, lo, me lo llevo todo yo porque estoy aquí sola. O sea que muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.